0: В моей картине мира литература – это такой немножко кот. Знаете, говорят, что кот приходит к хозяину ложится туда, где у хозяина болит. Вот литература, она в некотором смысле работает так же. Это такой коллективный пластырь, который общество наклеивает на свои раны.
1: В этом плане хочу снять шляпу перед Яна Гехарой
2: за ее литературное мастерство. Его книги, знаете, дают возможность не оставаться один на один со своими конфликтами. Когда вот ты читаешь о семье совсем в другом конце света, и ты понимаешь вот эту объединяющую силу литературы.
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина.
2: Меня зовут Жан Аргуль, это подкаст о книгах и читателях в современном мире. С вами две мамы с душой подростка, авторы и ведущие Книгометр на протяжении уже двух лет.
1: Вы можете слушать нас на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Spotify, а также в Литресе и MyBook. И у нас есть Patreon, так что если вам нравится наш подкаст, и если вы хотите поддержать нас финансово, то вы можете это сделать, пройдя по ссылке в нашем описании этого подкаста. Я хочу перечислить всех наших верных патронов, которые поддерживают нас, и благодаря их стараниям наш подкаст может выходить, и мы можем оплачивать все расходы. Это Валерия Карбовский, это Айна Гуль, Гульмира Исабаева, Раушан, Айжан, Анна Вакуленко и Карина Садыкова, Амазон Kindle KZ.
2: Супер! Я хотела вас предупредить, что мы с Мариной приняли такое решение, что на весну лето, пока вы будете отдыхать, мы решили перейти на один выпуск в месяц. Но, поверьте, это будут большие выпуски с интервью интересными и с не менее интересными темами. Сегодня тема выпуска, на которую мы с Мариной такие замахнулись, (смех) в которой нам самим было интересно разобраться. Это так называемый жанр, великий американский роман, или большой американский роман, кто как называет. И действительно, такой жанр существует. И мне не терпится вам сообщить. У нас с Мариной была такая корыстная цель, когда мы запускали этот подкаст, что у нас будет такая причина брать интервью у своих кумиров, и сегодня это наконец случилось. Специально для этого эпизода нам дала интервью наш любимый литературный критик, обозреватель «Медузы» и прекрасный собеседник Галина Изюфович. Чуть позже вы услышите наш разговор.
1: Те, кто смотрят в именно наши да. патроны
2: видят, как
1: у нас сияют просто лица и улыбки, потому что мы только что закончили зум-сессию, мы поговорили с Галиной Языпович, и когда Галина заговорила, знаешь, у меня был такой небольшой диссонанс, как будто я сейчас слушаю книжный базар, но на самом деле это не в ушах моих, ну, в смысле, это в моих ушах, но не подкаст. А именно вот мы берем интервью. Так что я думаю, это кульминация, пик нашей карьеры читателей. Нижних подкастеров
2: Да, ты права, у меня аж Уши вспотели от волнения Во интервью
1: Мы, конечно, после интервью Даже Жанр подумали, а может нам ничего Вообще уже в этом выпуске не говорить Не записывать, а просто пустить интервью Но мы все таки готовились Поэтому постараемся Очень достойно сегодня Рассказать вам о большом Американском романе, о самых Классных представителях я думаю, что вы получите огромное количество Книжных рекомендаций Я просто-таки в этом уверена И, как обычно, весь список книг, которые мы упоминаем Мы перечисляем в описании К этому эпизоду А также у нас есть телеграм-канал Книгометр, набирайте там латинскими буквами Там есть все списки наших книг Там же мы выкладываем и аудио Нашего подкаста, если вдруг Вы по каким-то причинам не можете слушать В других платформах И там же у нас есть небольшой чат Маленькая комьюнити, в которой мы
2: общаемся Итак, все-таки, откуда же возник такой термин? Великий американский роман, большой американский роман. И причем тут объем? Интересно было мне самой разобраться, потому что, как вы знаете, мы с Мариной не эксперты в литературной или в издательской среде, но мы очень любим разбираться. Я узнала, что до начала XIX века, как вы знаете, культура США и в том числе и литература Америки была на основе европейских традиций. И на пути к приобретению вот этой культурной независимости писатели поставили себе цель, да, написать такую самобытную, чисто американскую литературу. В 1868 году американский новеллист Джон Уильям де Форест в своей статье, он так и назывался, «Великий американский роман» для журнала The Nation, напишет, что еще не появился, но однажды, несомненно, появится большой роман, который опишет чувства, обычного американца. И в этой же своей статье он сформулирует одну из ключевых концепций, что великий американский роман должен дать картину обычных чувств и нравов американского существования и наиболее полно воплотить дух времени и страны. То есть вы понимаете, да, что теперь это значит, великий американский роман. Это такой толстый срез американской жизни, Сейчас многие спорят, что сам термин появился позже, что первый великий американский роман — это, может быть, «Моби Дик». Некоторые говорят, что это «Хижина дядюшки Тома», а третий утверждает, что это «Марк Твен», «Приключения Геккельбери Финна». Получается, что мы читали всех этих ранних представителей этого жанра, потому что это все в нашей школьной литературе было. Марина, ты читала кого-нибудь из них?
1: Я как раз, да, вот держу в руках роман «Хижина дяди Тома», книга 89-го года, издание, вся уже потрёпанная, и я честно признаюсь, что я читаю ее впервые. То есть, да, я, конечно, знаю, о чём она, и как бы знаю сюжет, да, и все по события, которые были после издания и популяризации этой книги, но почему-то у меня руки не доходили, знаешь, часто так бывает, когда книга на слуху и ты такой, ну я и так знаю сюжет, зачем мне ее читать, поэтому хижину дяди Тома я читаю впервые и открываю для себя ее, можно сказать, уже в таком зрелом возрасте уже знаю, что такое великий американский роман, а приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. Эти книги я, конечно же, читала в детстве, и это одни из моих самых любимых книг. Я вообще, помните, в одном из выпусков я рассказывала, что очень люблю приключенческие книги, исторические книги, и я при подготовке к этому эпизоду, я просто-таки наслаждалась, честно говоря, когда готовилась. «Хижина дяди Тома». Почему этот роман действительно считается великим американским романом? Сейчас, читая эту книгу и прочитав изрядное количество современных романов в современном переводе, мне бросается в глаза, наверное, такой немножко консервативный стиль повествования, ну, в общем, такой какой-то очень давний, древний стиль, да, или, может быть, это особенности перевода, которые были в советское время. Сюжет наверняка вам не нужно пересказывать. Это история о рабе Томе, на долю которого выпадает очень много заключений, неурядец, а также про Элизу и ее мужа. Вся прелесть, наверное, и все огромное значение этого романа в том, что э, он впервые, возможно, показал американцам страдания э, чернокожих, то есть страдания рабов. В то время считалось, э, что, э, в принципе, это обычное дело э, иметь рабов, и даже после того, как вышла эта книга, э, было даже такое направление «Антитом». То есть книга произвела огромное впечатление на людей, и сама писательница Гарри Бичерстоу была потрясена положением рабов, то есть там, где она жила, в Кентукки представлялось, что это такой мягкий патриархальный строй, и что, в принципе, рабы иначе жить не могут, то есть в то время бытовало такое мнение. Но сама э, Гарриет Пичерстоу была поражена рассказами беглых рабов О том, как жестоко с ними обращались И часто даже обвиняли писательницу в том, что она сама не была там на юге на этих плантациях И поэтому есть какие-то неточности Так вот, э, люди были поражены И они действительно только-только, возможно, познавали эмпатию, э, читая книги И поняли, что раб может иметь чувство, и ему может быть это неприятно Дальше целый жанр литературы, который появился под названием антитом, это книги, которые должны были представить в выгодном свете рабовладельцев, то есть Тут в этих книгах пытались показать, что рабы, они как дети, и без должного надзора со стороны э, белых рабовладельцев э, они не смогут прожить самостоятельно, то есть им обязательно нужна, нужны хозяева. Вот. Но, к счастью, этот жанр и эти книги не получили э, такого широкого распространения славы, Ну, а слава книги «Хижина дяди Тома» доходит до сих пор до нас. И можно сказать, что эта книга, говорят, что она даже положила начало гражданской войне, и есть даже такая легенда, не знаю, правда это или нет, что когда Аврам Линкольн встретился с Гарри Бичерстоу, то сказал, так вы и есть та самая маленькая женщина, из-за которой разгорелась такая большая война. И ты знаешь, когда я читала эту книгу, ну, то есть я ее читаю, и когда я читала рецензии, и особенно э, во время прочтения вот этого жанра антитом, это очень мне напоминает вообще феминистское движение и вот даже, можно сказать, патриархальные взгляды в Казахстане. То есть э, когда женщины эмансипированные пытаются заявлять о своих правах, и им э, как бы, знаешь, в противовес, другие, и женщины, и мужчины, снимают передачи, пишут посты, ну, то есть сейчас можно сказать, что пост — это то же самое, как, возможно, какое-то маленькое литературное произведение, говоря о том, что, ну, ведь женщины действительно такие, как дети, немощные, и им нужен надзор мужчины, то есть без мужчины они всяких делов, знаешь, натворят, пойдут на улицу и там спать со всеми будут, да, потому что не может женщина себя держать в руках, нет у нее ума, то есть мне это напоминает это и это говорит о том что <смех> борьба <смех> всегда будет а, вот но ну, это я говорю с такой вот эм, смеясь да конечно потому что это все мне напоминает а, и следующая книга о которой я бы тоже хотела рассказать это приключения Гакльбери Фина Наверняка многие из вас ее читали в детстве, и именно не Том Сойер, да, а Гекльберри Финн считается вот, э, великим американским романом. Э, здесь тоже затрагивается проблема рабства, и тут действительно мы видим глазами мальчика, да, который оценивает вообще жизнь, оценивает правила, и у которого внутри сидит свободный бунтарский дух. Э, он действительно э, задается вопросом. Правда ли то, что учили взрослые, но ну, действительно ли это так? И также смотрит на проблему рабства. К сожалению, я не помню прям так детали. Ты помнишь вот полностью сюжет этой книги? Я читала ее в детстве,
2: вообще в школе. Я тоже читала в школе, но мне очень врезалось в память, как они плыли по реке, помнишь? да вот, очень помню. эта сцена вот буквально у меня врезалась в память и когда мне говорят об этой книге у меня сразу перед глазами вот река и в лодке как они плывут
1: да я тоже вспоминаю это и знаешь во многом еще благодаря иллюстрациям да вот, да вот даже вот а, в книге хижина дяди Тома а, даже в статье в википедии написано что и книга и иллюстрации к ней понимаешь не только вот печатное слово угу. но и вот визуальное сопровождение действительно так повлияли на людей но конечно когда эти книги вышли в то время не все восприняли их там mm-hmm. с радостью Представляю. какой-то торговец книгами подвергся гонениям из-за того что он выставил у себя хижину дяди Тома и даже приключения Финна изымали из библиотек в то время вот сам марк твен был противником расизма противником рабства и поэтому он передает это вот со страниц своего романа но не все, конечно, воспринимали это хорошо. Ну а сейчас э, эти романы, возможно, подвергаются критике из-за того, что там используется слово на n n «н-word». Но э, как вы дальше узнаете вот, из, наш, из интервью с Галиной Юзефович, как следует относиться нам сейчас современности к э, историческим книгам и к принятым в то время устоям, вот это вы узнаете позднее. Э, хочу подытожить то, что сказал Эрнест Хемингуэй. Он сказал, что вся современная американская литература вышла из этого романа Марка Твена Геккельбери Финна. Он сказал так. Если будете читать ее, остановитесь на том месте, когда негры Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец. Все остальное чистейшее шарлатанство, но лучшей книги у нас нет. Из нее вышла вся американская литература. До Гекельбери Финна ничего не было, и ничего равноценного с тех пор тоже не
2: появлялось. Да, химию в своем репертуаре. Очень категоричен. Ты вот говорила, что эти книги в свое время их не признавали. Ты удивишься, что про Моби Дика то же самое. Вот при слове «Моби Дик» все представляют, да, «огромного белого кита». И, и все думают, что Герман Мел, Мелвилл, наверное, был такой, знаешь, популярной личностью в свое ну, да, время. Это же
1: кит. На самом
2: деле, не так. Это
1: же просто кит.
2: У него, знаешь, судьба очень интересная. Его вся жизнь так делится на очевидные три части. Он сам родился в очень благополучной нью-йоркской семье, но из-за банкротства и смерти отца будет вынужден пробовать несколько профессий в итоге уходит в корабле на плавание. И около пяти лет он плавает на разных кораблях, по разным океанам. И когда возвращается, начинает писать. Вообще неожиданно для себя. И первые два романа, что интересно, его раскупают. Они приключенческие романы. Затем он пишет свой знаменитый мой И вообще книга изначально издавался под названием «Кит» или «Тот самый Кит». И тогда, наверное, никто не подозревал, что перед ними главный шедевр американской литературы. Книга, наоборот, вызывает недоумение, все критикуют и говорят, зачем вот столько философских отступлений, зачем вот этих страданий, там начало надо взять, где на кита охотятся, и конец надо взять, где кита находит, и все, все, посередине все надо убирать. И когда Герман Мелвилл умирает, Ну уже в довольно преклонном возрасте, в некрологах сообщат, что умер инспектор Нью-Йоркской таможни. На самом деле он вот после писательства будет работать в таможни Герман Мелл, который когда-то был писателем, представляете, такой некролог. Моби Дик, я думаю, все знают, если прям коротко пересказать сюжет, что молодой человек, которого зовут Измаил или Ишмаэль, в разных переводах разные, нанимается на китобоец и корабль уходит в плавание. Поначалу кажется, что это промысел, но дальше мы узнаем, что капитан корабля Ахав ищет знаменитую знаменитый кит, да, белый кит, который как бы его покалечил. И он говорит, что вот он преследует его и делая его всей жизнью, Хотя мы знаем, что для капитана это не мелкая такая личная месть, а вот его борьба вот со злой судьбой, которую олицетворяет в себе этот кит. И потом, вот, как и критики говорили, долгие-долгие страницы, особенно ничего не происходит. Корабль плывет, занимается промыслем, встречает другие корабли. Ну вот, как обычный промысел. И вдруг, наконец, они настигают вот знаменитого моби Дика. Он и плывает. Корабль его преследует, и в какой-то момент я думаю, что не будет это спойлером, шкит разворачивается и таранит корабль, гибнут все и капитан и корабль. И... О нет, спойлер. И остается вот тот самый Измаил матрос, который нам как раз-таки рассказывает эту историю. Думаю, в американской литературе нет более знаменитой первой фразы романа «Call me Ishmael», «Зовите меня, Исмаэль», так и наз... начинается знаменитый роман Моби Дика. Конечно, мы знаем всех последующих ярких представителей великого американского романа. Это наша любимая, Марина, я знаю, что это одна из твоих любимых книг, «Драйзер», «Американская трагедия», Потом звонит Колокол Калхимингуэя, Стейнбек, его гроздяк нева про время Великой депрессии и Фолкнер, Шум и В общем, много представителей. Вы можете открыть Google, написать Великий американский роман, и вам вот выпадет целый список. Но мы с Мариной задумались, а сейчас есть этот жанр, Великий американский роман, есть представители современности, потому что, как вы знаете, книгометра это именно о книгах в современном мире. Есть ли те, кто сейчас считается летописцем американской жизни? И на эту тему, и не только, мы поговорили с Галиной Юзефович. Она расскажет об основных признаках великого американского романа, о современниках наших. И будут очень интересные мысли о культуре отмены.
0: Здравствуйте, меня зовут Галина Изефович. я преподаю в Высшей школе экономики в Москве, и я уже много лет пишу книжные обзоры для «Медузы» и веду подкаст «Книжный базар»
2: мы не являемся экспертами, да, вот в книжной сфере, но мы большие любители и нам самим интересно каждый раз разбираться в каком-либо жанре. И в этот раз мы с Мариной решили разобраться, ну что же такое важный американский роман, великий американский роман, да, как говорят. И сейчас как бы все ранние представители нам известны, да, и мы их читаем, любим, но если сейчас не умерли вот этот Американский роман сейчас великий. И нам было бы интересно узнать ваше мнение и вообще перечислить, какие признаки вот великого американского романа, что должно быть
0: в нем, чтобы его причислили к этому жанру. Ну, на первую половину вашего вопроса я хотела бы сказать, что э, великий американский роман «Жив-живёхоник», э, всё у него хорошо, это жанр, который, мне, мне кажется, с ним ничего не случится, пока э, жива Америка в ее современном виде, а вроде бы ей пока ничто не угрожает. Э, что же касается того, какие э, характерные признаки у этого жанра. Вообще слово «великий», оно наводит на мысль, что он какой-то очень хороший. А, то есть великий ⁇ это значит сразу замечательный, прекрасный, превосходный. На самом деле великий американский роман бывает и вполне себе средних художественных, художественных достоинств. Это не вполне качественная характеристика. А, великий американский роман характеризуется тем, что это всегда то, что Лев Николаевич Толстой определил как роман эпопея. Мы сегодня очень привыкли к определению того, что война и мир это роман эпопея, а для современников Толстого это было абсолютно новаторское изобретение, потому что роман и эпопея это были совершенно разные несчитаемые вещи. То есть роман эпопея это такой классический гибрид ежа с ужом. То есть, что это такое? Это роман, в котором есть и «Горний ангелов полет» и «Дольний лозы прозябания». То есть это и большая история, и маленькие человеческие жизни в эту большую историю вплетенные. И э, а, великий американский роман, как жанр, он наследует вот этому толстовскому наследию. Э, он вытекает из войны и мира. То есть это всегда роман, в котором есть и глобальные истории, какие-то важные, универсальные для всей Америки, иногда и для всего мира, большие течения и маленькие, частные, отдельные истории, эту большую историю подчеркивающие, иллюстрирующие, иногда вступающие с ней в контрапункт. Ну, такой классический великий американский роман – это, скажем, Геккельбери Финнмарк, один из первых представителей этого жанра, где мы видим массу глобальных общеамериканских проблем и проблему расизма и проблему э, кровной мести и проблему нищеты недостатка образования беспризорных детей вот это все То, что было э, на устах и в умах американцев того времени, но при этом все это показано через конкретную локальную историю одного конкретного мальчика, плывущего по реке Миссисипи в компании одного э, афроамериканца. Или, скажем, роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». еще один очень яркий пример того же жанра, того же типа романа. Это, с одной стороны, огромная, кровопролитная, страшная, меняющая мир э, гражданская война в Испании, а на фоне этой войны история одного конкретного человека, его любви, э, его каких-то товарищеских отношений внутри партизанского отряда. То есть всегда сочетание большого и маленького. И в этом смысле, скажем, подвергшийся очень жесткой, вполне справедливой критике, скажем, роман «Американская грязь», который довольно ужасный роман, честно вам скажу. Я бы хотела его полюбить, но не смогла а, при всем моем желании. Это прям, правда, очень-очень среднего качества литература. Но это, конечно, тоже замах на великий американский роман, потому что там есть и глобальная проблема миграции, очень болезненная для всей Америки сегодня, и отдельная человеческая история. То есть этот жанр, он вот такой, он формируется где-то в середине XIX века, Собственно, в тот момент, когда американская литература окончательно отпачковывается от литературы европейской, и он живет, поживает, добра наживает и существует на разных уровнях. То есть нам кажется, что «великий» — это значит сразу какой-то такой очень элитарный, очень качественный. На самом деле нет, это просто вот такое сочетание важнейших факторов, которые присутствуют на разных уровнях. И в литературе совсем уж массовый, типа «Американской грязи», и на несколько этажей выше, конечно, тоже.
2: Прочитала у вас в этой книге «О чем говорят бестселлеры», и вы здесь опубликовали список там, пять важных американских романов последних лет. Да? Здесь и Евгений и Франзен со своей свободой, Филипп Майер, которого мы с Мариной очень любим, сын, Шейбен, «Приключения кавалера и Кле», и Вьеттань Гуен «Сочувствующий». Сейчас изменился ли ваш список? Ну, я бы
0: к нему, конечно, добавила новый роман Джонатана Франза на перекрестке, который, как мне кажется, абсолютно вот Туда же, в эту же сторону. А, поскольку мне, видимо, нужно было а, ограничить список каким-то конечным набором текстов, я бы туда обязательно добавила а, еще щегла Донне Тарт, который уже не совсем свежий роман, а, но совершенно определенно такой же. То есть там есть и большая, большая история, и маленькая человеческая. А, что еще в этот список можно было бы догрузить? Я бы, наверное, добавила сюда еще э, роман Л. Доктороу. Л. Доктороу. Сейчас я вспомню, как он назывался. Потому что я... Э, простите, меня... Я, буду... я только Рик Тайм знаю его. Да, а, да, это самый известный его роман, конечно. Э, сейчас я скажу как он назывался, потому что он меня не произвел впечатление, признаться, но он, конечно, абсолютно в эту же сторону. Мозг Эндрю он называется. Это тоже очень характерный пример. Эл Доктор Олл такой вообще американский классик. Вы совершенно правильно вспомнили его самый известный роман Рэктайм, который тоже, конечно, несмотря на довольно скромные размеры, характернейший пример великого американского романа. Ну и вот его сравнительно недавний роман, вышедший лет, наверное, шесть или семь назад, мозг Эндрю, в котором описывается человеческая драма, человеческая судьба важным фактором который является «Взрыв башен-близнецов» 11 сентября. Конечно же, сюда же можно добавить и роман Джонатана Сафрана Фойера «Страшно громко, запредельно близко». И вот, наверное, такой примерно список, который прям быстро формируется в голове.
1: Я большая поклонница Хани, прочитала оба ее романа. И в вашей книги, о чем говорят бестселлеры, прочла. Мне очень понравилась эта мысль. И действительно, это то, что я ощущала: то, что, можно сказать, такой тренд, да, и та основная тема, которая совпала еще и с нашим временем, это психотравма. И вот в маленькой жизни говорится больше о жертве люди среди деревьев, а человеке, который травмирует, как раз-таки, других. И вот как вы думаете, какой возможен следующий тренд?
0: Учитывая тот исторический промежуток, в который нам всем приходится жить, прогнозы мне не очень утешительные, потому что э, мы живем во время войны. Мы, честно сказать, не думали. Я, э, может быть, это э, такая преступная слепота, но я не думала, что мы до этого доживем. И э, очевидно, что мы сейчас живем на войне, э, и я понимаю, что в Казахстане это ощущается, очевидно, в меньшей степени, чем в России, в Украине, может быть, в Беларуси. Но, тем не менее, я понимаю, что на самом деле все постсоветское пространство так или иначе затронуто этими событиями. Никто сегодня не может жить спокойную жизнь. Э, Война – это не та вещь, которая проявляется в литературе быстро вообще литература – искусство медленного реагирования. Поэтому не нужно ожидать, что в течение следующего года-двух мы увидим книги о войне, связанные с войной и так далее. Но совершенно очевидно, что такого рода эпохальный, без преувеличения, разлом не может не оставить своего следа, в том числе в литературе. Поэтому я бы предположила, что следующие много лет мы будем читать о ранах нанесенных войной. Это может быть не напрямую о конкретно этой войне. Но понятно, что характер травм изменится. Вещи, которые мы считали важными еще год назад, не то чтобы перестанут быть важными, но они немножко отодвинутся. Потому что, не хочу никого обидеть, но общество, которое может себе позволить говорить о детских травмах, это счастливое общество. Это общество, у которого по большому счету нет более насущных проблем. Книги о психологической травме, о болячках детства, это это книги хорошего времени. Нас, я думаю, ожидает в скором будущем некоторая такая горькая поствоенная рефлексия. Все войны кончаются, эта война тоже кончится, и она кончится, оставив по себе жуткие рубцы. Точно так же, как, скажем, вся литература между мировыми войнами. Эта литература так или иначе послевоенная. И ремарк и Хемингуэй, и Олтингтон, и Форт Медокс-Форт, и ну, много кто, можно длинным списком перечислять, так или иначе рефлексировали вот эту травму, рану Первой мировой войны. Это могло быть напрямую, это могло быть в качестве воспоминаний, там, скажем, у Марка есть на Западном фронте без перемен, которые прям про войну, а есть три товарища, в которых война присутствует только в качестве воспоминаний, только в качестве такого дальнего эмоционального фона, но, тем не менее, она все равно присутствует. Я думаю, Что, если говорить о трендах в литературе, ну, скажем так, в широком смысле слова русскоязычный, существующий не только в пространстве непосредственно России, все-таки русский язык, он язык постимперский, на нем пишут, говорят, думают в разных странах. Если мы говорим вот о такого типа литературе, то я думаю, что следующие много лет мы будем жить последствиями этого. Не обязательно все начнут писать условного, не то чтобы мы ждали скорого появления бесконечного Василия Быкова, великого писателя, абсолютно бесспорно, но все-таки писателя, писавшего о конкретной войне. Скорее, я думаю, мы ждем вот такого, я жду такого долгого эха, потому что литература, она вообще, в моей картине мира литература, это такой немножко кот. Знаете, говорят, что кот приходит к хозяину и ложится туда, где у хозяина болит. Вот литература, она в некотором смысле работает так же. Это такой коллективный пластырь, который общество наклеивает на свои раны. Я думаю, что литература будет прорабатывать вот эти болячки долго. Хотим мы или нет, следующие много лет мы будем читать книжки о войне, так или иначе.
1: И продолжая вот современность про культуру отмены, что вы думаете насчет того, что из-за культуры отмены начали отменять какие-то старые произведения? Даже вот я прочитала сына Майера, где люди того времени, понятно, они говорили нелестно, как у них были стереотипы там у американцев по, пов... по отношению к индейцам, обзывали их какими-то принятыми в то время словами мексиканцев, или а, те же романы про а, расизм, ну не про расизм, а вот про рабство, да, и а, все мы помним, как вот после БЛМ а, даже одно время убрали унесенный ветром», «Понесённых ветром» из библиотек кино. Но при этом достоверность исторического романа – это как раз-таки когда передаётся полностью то, как это называют в то время. вот Как вы думаете, вот ваше личное отношение персональное по поводу культуры отмены и каких-то прошлых лет, стоит ли это переиначивать или нужно оставлять это то, как есть?
0: Вы знаете, ну, если вернуться конкретно к упомянутому вами случаю с изъятием унесенных ветром», это было, на самом деле, это была какая-то такая история, которая очень почему-то муссировалась именно в русскоязычном пространстве, просто, наверное, потому, что у нас очень любят и роман Маргарет Митчелл, и снятый по по нему фильм. На самом деле его убрали, на на два дня, а потом тут же вернули, снабдив небольшим комментарием, который объяснял, который работал своего рода как лейбл, как наклеечка, объясняющая, что это фильм 1939 года. Идеи в нем транслируемые, обусловленные тем, что это 1939 год. А роман был написан еще семью годами раньше, и, соответственно, по тем временам эти взгляды были а – нормальными, б – прогрессивными. То есть то, что Маргарет Митчелл выводит на авансцену симпатичных чернокожих, то, что у нее есть мамушка, которая буквально рулит всей семьей, которая мудрая, могущественная, это очень прогрессивно по тем временам. То, что при этом рабство, хорошее рабство, показано как нечто привлекательное, такое хорошее в больших кавычках, то, что вообще Маргарет Митчелл допускает существование плохого рабства и хорошего рабства, противопоставленных друг другу. Хорошее – это когда хозяин добрый, любящий, умный и заботливый, плохое – это когда все наоборот. Вот это, конечно, очень несовременно. Но, опять же, это несовременно сегодня по состоянию на начало 30-х годов. Это было очень смелое утверждение. Это было вполне прогрессивное утверждение. То есть, и мне кажется, что вот в этом случае очень хорошо воплощена как раз идеальная картина культуры отмены. Культура отмены, во-первых, мне кажется, что страхи ее сильно преувеличены. Я не сталкивалась ни с чем, что было бы отменено полностью, на что было бы наложено какое-то наложено проклятие, забвение. И мне кажется, очень важно, чтобы произведения не отменялись, но снабжались соответствующими маркировками. Это даже не то, что называется «триггер-ворнинг», а это объяснение, описание того, что... Хотел сказать автор, прости господи, что, собственно говоря, породило тот или иной текст. Любой текст, он нет текста, который был бы как остров. Никакая книга не возникает в вакууме. Она является отражением какой-то социально-политической, культурной, исторической, экономической ситуации. И... В тот момент, когда мы выдираем текст из этой ситуации и начинаем воспринимать его так, как будто он создан сегодня, в этот момент, конечно, легко шокироваться. Но для того, чтобы этого шока избежать, нужно этот текст, эту книгу вернуть обратно на место. Знаете, у нас сейчас в России очень многие люди приводят стихотворение Пушкина к леветникам России в качестве оправдания идущей войны. Дескать, вот и Пушкин так сказал, и нам можно. Это абсолютнейшее попрание прав Пушкина, прости Господи, потому что, может быть, это стихотворение было написано из каких-то соображений, даже скорее всего, которые ну, сегодня выглядят странными. Но это стихотворение допотопное, это стихотворение двухсотлетней летней давности, написанное в совершенно других исторических, культурных, экономических, социальных, политических реалиях. Поэтому это совершенно некорректный метод аргументации чего бы то ни было. Поэтому, возвращаясь к культуре отмены как таковой, мне кажется, что отменять ничего не надо, вычеркивать, искоренять, запрещать, не знаю, условного Толстого за то, что он был крепостником на ранних этапах своей жизни, до 61 первого года, естественно, это абсурдно делать вид, что этого всего не было и что это все неважно, тоже некорректно. То есть все-таки самый здравый подход, как мне кажется, это подход синхронный, то есть когда мы видим книгу как часть широкого контекста. И если культура отмены будет требовать этого контекста, то это только хорошо. Потому что нам кажется, что ну как же можно не догадаться, что фильм, что фильм, унесенный ветром, это 1939 год. Это же очевидно, это же все знают. Как учит нас Аристотель, известно, известно немногим. Большинство людей смотрят фильм, оно не видит контекста за ним. Люди читают книгу и не видят контекста за этой книгой. Они не, большинство людей никогда не задумывается, когда книга была написана. Почему она такая? Вот это, мне кажется, вещь, с которой нужно и можно работать. И, как мне, опять же, кажется, по большей части мысль, в связи с культурой отмены движется именно туда это немножко российская пропаганда все время любит рассказать про то что всех отменили к чертям собачьим никто никого больше не печатает скоренили то и все и что же куда же западный мир катится никуда он не катится все с ним более менее в порядке то есть у него как у любого мира есть много разных проблем но в целом основной вектор он такой объяснять встраивать в контекст Показывать, почему так и что с тех пор изменилось. Знаете, я вот не так давно, когда мы как раз готовились к очередному выпуску книжного базара, я перечитала книгу Хемингуэя, вот уже упомянутый великий американский роман, по ком звонит колокол. Я просто, у меня глаза на лоб полезли от токсичной, прости господи, маскулинности, которая там присутствует. Это просто жесть. То есть, нормальный человек это просто не может себе представить. И что же нам отменить Хемингуэя как злостного сексиста? Нет, просто объяснить, что вот тогда существовали такие нравы, в рамках этих нравов Хемингуэй занимал вполне либеральную, просвещенную позицию. С тех пор нравы поменялись, сюрприз. То есть я про это предпочитаю думать вот в таких терпиях. И мне кажется, что ничего ужасного совершенно не происходит. И а, все вот эти страхи того, что и то, и все, и 5 и десятое отменят, они сильно-сильно преувеличены. Интересное мнение, я тоже, по ком звонит Колокол, думала: боже мой, там женщины
2: вообще не люди в этом романе.
0: Абсолютно! Да. Это знаете, это так же, как у Ремарка, все герои страшно пьют. чудовищно пьют. И э, я как-то э, зашла на какой-то форум, и там родители говорят, мы читали это в детстве, как же мы это дадим своим детям? Они же теперь решат, что, что бухать вот так, как это делают герои, это нормально. А это тоже, на самом деле, немножко смешная вещь, я вот еще хотела бы чуть-чуть добавить, если вы позволите. Многим почему-то кажется, что люди прочитали о том, как э, герой Ремарка пьют как не в себя, и сразу они тоже начнут пить как не в себя. Или люди прочитают, что э, рабство – это, в общем, норм, и тут же сразу решат, а давайте-ка я своего чернокожего соседа обращу в рабство. Литература так не работает. А, литература не вызывает прямого, непосредственного отклика. Литература не призыв к действию. И как раз мне кажется, что представление о том, что э, вот я своему 14-летнему ребенку дала трех товарищей, вот так он же сейчас собьется у меня немедленно. Это какая-то очень трогательная вера во всемогущество искусства. Нет, оно так не работает. Эти страхи совершенно не обоснованы.
2: Да, я тоже согласна с вами. Мы... Очень скучаем по новым выпускам книжного базара и вашего YouTube шоу, но, к сожалению, я узнала, что пока она не будет продолжаться, ваше шоу. И я услышала про новый подкаст. Расскажите нашим слушателям о вашем новом подкасте. Где можно слушать? О чем он?
0: Спасибо большое. К сожалению, да, пока что YouTube мы приостановили по разным причинам. Во-первых, в первую очередь, потому что я сейчас уехала из России, и технически его стало невозможно делать. Его можно делать в Zoom, но как-то, честно сказать, душа моя этого не просит. А все-таки ничто не заменяет настоящего живого, теплого общения с живыми людьми. И второе, это то, что в Ютубе, просто в российском YouTube, все ждут его блокировки рано или поздно, и Поэтому, соответственно, рекламы там очень мало, зарабатывать мы не можем, потому да что какой там зарабатывать, мы даже отбиться не можем. Но действительно есть и хорошие новости у нас вот буквально уже совсем-совсем скоро, в ближайшее время, к тому моменту, как наш с вами подкаст выйдет в эфир, я думаю, что это уже случится, нас стартует подкаст, который называется «Предисловие». Он тоже, это тоже подкаст, который я делаю с моим дорогим любимым работодателем «Медузой», но слушать его можно будет абсолютно везде, на всех платформах, разумеется, как это было и с книжным базаром, где удобно, там и слушайте. Это подкаст, который будет устроен следующим образом. Мы, поскольку с 24 февраля у всех изменились читательские практики. Все читают не так, как они читали раньше. И я буду приглашать разных гостей которые будут мне рассказывать, что они читают вот в это темное время, как оно им помогает или не помогает, что оно им дает, почему они выбирают именно эти книги и так далее, а в качестве маленького Тизера могу сказать, что вот ближайший выпуск, который у нас выйдет, это выпуск с политиком и лингвистом Юлией Галяминой, которая как раз-таки, подсидев месяц в спецприемнике за выход на пикет против войны. Она в этом, спецприемнике целый месяц читала книжки и начитала много всякого интересного и очень здорово про это рассказывает. Следующий у нас на очереди Андрей Вадимович Макаревич, который прочитал не так много, но поговорить с Макаревичем всегда увлекательно. Третий будет экономист Константин Сонин, который обычно в «Медузе» всегда все рассказывает про экономику, потому что он действительно крупный ученый, профессор Чикагского университета, а мы с ним будем разговаривать о книгах, которые его поддерживают, которые ему позволяют как-то пережить это время. В частности, у нас там, на мой взгляд, совершенно огненная дискуссия о о, трех мушкетерах. И дальше у нас в планах Марина Степнова, замечательный паразаик, которая Ушла в детское чтение, читает с дочерью, и этим спасается у нас будет Алена Долецкая, у нас будет, я надеюсь, Максим Галкин. То есть у нас много интересных собеседников, которые расскажут о том, что они читают и как книга освещает им путь в
2: это темное время. Спасибо большое за разговор. Нам было безумно приятно с вами поговорить.
0: Спасибо, и мне тоже ужасно приятно. Вообще всегда большая радость, когда... Встречаешь людей, с которыми можно и должно разговаривать о любимом, о прочитанном книге, все-таки в самом деле объединяют людей как ничто другое.
2: Все верно.
1: Спасибо большое.
2: Когда Галина рассказывала про свой список вот важнейшие американские романы последних лет, и включила туда донну тарт, я прям выдохнула, а то я беспокоилась, так наш список подходит или нет?
1: Да, хорошо, что я еще во время подготовки к этому эпизоду у тебя все выяснила. А это подходит, а это не подходит. <сёк> да, и да, когда да. я хочу, знаешь, такая, пихнуть свой любимый роман какой-нибудь, и ты говоришь, не подходит, и я прям так, знаешь, что в это время грустит одна маленькая Марина, <сёк> потому <сёк> что ее любимая книга не прошла. Но тут прошла Тарт и прошла я на Гихара и Филипп Майер, Йо-хо! в общем, вторая часть, или даже уже третья часть этого нашего эпизода будет про современников, и вот Джаннер как раз говорила про Теодора Драйзера, действительно мой любимый писатель, и я советую всем книги Драйзера как раз-таки вот, чтобы вы прочувствовали вот этот американский дух. Это и индивидуализм, это и промышленная революция, и э, также психологические муки человека. Вот. И теперь мы переходим к Донитарт чем характеризуются ее романы? Я прочитала только два ром- романа из трех. Щегла, я прочитала практически сразу, когда вот он вышел, ну, то есть то время, когда начался бум, я, конечно же, сразу прочитала, потом, когда вышла экранизация, с удовольствием ее посмотрела. Когда я думаю о Донне Тарт, я представляю стрижку коре, строгое выражение лица и белая рубашка и черный пиджак такой мужской стиль в одежде. Донна Тарт не часто радует нас своими произведениями. Ее первое произведение она написала "Тайную историю" еще будучи студенткой, и когда преподаватель прочитал ее роман, он сказал, что это очень талантливое, то есть назвал ее гением. Тайная история вышла в втором году. В 2002 году вышел второй роман ⁇ Маленький друг ⁇ И вот в 2013 году опубликован был третий роман ⁇ «Щегол», наверное, самый известный. Как сказала Галина Изуфович, что характеризует великий американский роман, это большое и маленькое, то есть история отдельно взятого одного человека на фоне каких-то исторических событий. В романе «Щегол» мы, главный герой — это мальчик, который из-за взрыва в музее, остается без мамы, но при этом в его руки попадает известная картина. И вот эта картина сопровождает его на протяжении всей его жизни. Если говорить про тайную историю, то здесь главные герои – это студенты, элитные студенты, которые изучают древнегреческий язык, и главный герой тоже, можно сказать, из возраста подростка, переходящий там, в молодого человека, который ищет себя, который терзается какими-то вопросами, что-то узнает жизни и вообще познает этот самостоятельный жизнь. Он, у него есть родители, но не сильно глубокая связь с родителями, поэтому ему приходится выживать самому. Вот, то есть оба романа про молодых людей, и, честно говоря, особо таких значимых исторических событий там не описывается, в отличие от, например, жутко громко и запредельно близко Джоната Сафрана Фойера, где мы свидетельствуем там, взрыв башен близнецов в Нью-Йорке, то здесь проводится как будто бы, на мой взгляд, параллель, то есть тот же самый взрыв, который меняет жизнь мальчика. И Тайная история ⁇ это больше такая античная история, где вначале совершено убийство, мы знаем, что это совершено, и дальше психологический триллер нарастает, нарастает напряжение, потому что мы, зная то, что произойдет, наблюдаем за жизнью героев, которые еще не знают, что это случится. Обе эти истории очень объемные, и я понимаю, почему это такие большие романы, потому что даже в кино к сожалению, на мой взгляд, не удалось передать, да, вот в фильме «Щегол» в экранизации не удалось передать всех, <laughs> всех мук и всего э, характера э, главного героя. Я сравниваю эти романы, на мой взгляд, они похожи, но и также мне кажется, что «Тайная история» еще и похожа на маленькую жизнь Хани Янагихары, потому что тоже несколько друзей, и их личная жизнь на фоне каких-то э, больших событий. Конечно, Разбирать эти романы можно очень много, очень долго и обсуждать, но у нас ограничено время, поэтому если вы заинтересованы, если вы любите психологические триллеры, если тем более вы хотите а, знать, ну как бы читать основные романы современности нашей, то я думаю, вам обязательно нужно прочитать а, романы а, Доны Тарт. И я обязательно еще прочитаю ее третий. И вот совсем скоро... Я надеюсь, выйдет совсем скоро, да, что и следующий. Ну, через несколько лет, надеюсь, что выйдет.
2: Для Тарт это скоро. Она такая писательница широкого размаха, которая вот, да, действительно, может быть, нужен такой широкий размах.
1: И ведь скажи, это настолько поразительно в наш век клипового мышления, когда даже ты э, сторис делаешь не на минуту, а на... 30 секунд, потому что люди не могут сосредоточиться, да, и тут роман раз в 10 лет, ну вообще ломает все шаблоны, стереотипы, это очень круто.
2: Да, вот такое прям масштабное полотно американской жизни. Благодаря Пульцерской премии и вот шоу Опры Уинфри мы знакомимся с очень интересными писательницами, писателями, особенно Опра Уинфри умеет вытаскивать эту писательницу, я узнала, вообще, как ни странно, благодаря сериалу HBO «Что знает Оливия», в главной роли великолепная Фрэнсис Макдорманд, и затем я узнала, что это вообще на основе, оказывается, истории Элизабет Страут, и в 2009 году она получила даже пульцерскую премию за эту книгу. Книга называется «Оливия Китридж». Оливия Ливия что интересно, она не типичный персонаж для книги. Мы вначале вообще ты ее не любишь, ты ей даже не сочувствуешь. Она очень суровая, бывает даже жестокая и к чужим, и к своим, особенно к своему мужу, сыну. И она учительница математики в приморском городке, и даже дети ее называют ведьмой. И вот ее супруг Генри и их сын Кристофер. Они вот такие центральные фигуры в книге, книга состоит из 13 историй, но не во всех они являются основными персонажами, то есть жизнь городка показывается из их точки зрения, там где-то-то Оливия к этой истории имеет отношение. Это такие, знаешь, очаровательные, милые истории о маленьком городке, который, думаю, хорошо знаком всем, кто даже не был в Америке и об Америке даже ничего не знает. Это вот такие тихие улицы, одинаковые дома, соседи следят друг за другом, жены изменяют мужья, мужья изменяют женам, и все знают об этом, да? Дети вырастают, бросают там родителей, их женятся, и вот это все. Мы наблюдаем, и мне понравилось, что автор уделяет очень много внимания вот состоянию природы, она описывает их, это прям как часть этого романа. Поначалу кажется, что Оливия вообще никого не любит, всех ненавидит, но чем больше мы о ней узнаем, как ни странно, она кажется прям вот симпатичнее, потому что мы с ней проходим вот эти все этапы ее жизни отношения с сыном, с мужем, как она выходит на пенсию, как женит сына, затем как муж ее болеет и вот это вот показывается вообще без никаких прикрас и ты когда читаешь про старость, которая без никаких переукрашиваний обычная жизнь и это в этом есть какая-то своя прелесть то есть бывает же когда ты читаешь какой-то захватывающий роман и бац и тебе описывают вот обычную жизнь героя да? как он утром встает там, завтракает куда-то идет и тебе действительно это очень интересно читать помнишь «Тайные истории мы с тобой делились как нам было интересно читать вот про обычную жизнь студента как он встал там пошел на занятия встретил этого как он делает там домашки в этом есть тоже какая-то прелесть.
1: Да, в этом есть прелесть, и я думаю, в этом показано мастерство писателя. Да. Например, я тебе рассказывала, делилась с тобой, что когда я читала девушку с татуировкой дракона Стига Ларсона, самое большое удовольствие получала от описания рутины Микаэля Блумквиста, как он встает, пьет кофе, ест бутерброды, выходит на пробежку, и как это все описано. Я такая, я тоже, это я, это вот я это делаю. как
2: бы. Забавно. И вот, когда в жизни абсолютно незнакомого человека, который живет вообще в другом конце света, ты узнаешь какие-то свои привычки. Может быть, это делает, да, Роман Великим как вот у Яна Гихары маленькая жизнь. Вначале же она просто описывает жизнь четырех молодых людей. И ты думаешь, что да, студенты, мы тоже так делали. И это классно! Для этого, наверное, мы читаем такие вещи, чтобы узнавать себя.
1: Я согласна, но вот забыла сказать, что когда я читала тайную историю, все таки я не верила каким-то персонажам, мне казалось, что так люди не поступают. Слишком стерильные, слишком выхолочные. а может быть, это ну, люди с иным складом ума, которых я, например, пока не принимаю и не понимаю. Да,
2: может быть. Ну вот, когда я на Гихара описывала жизнь четырех друзей в начале, когда они были студентами, это прям мне очень хорошо зашло, я прям верила и. А дальше? Ну, дальше, дальше начинается трэш Дальше, конечно, тяжело поверить в такое, что Ты знала, что есть хэштег «Ханья не для слабаков»? Представляешь? Тогда, получается, называя Нагихару нашей любимой писательницы, мы вообще какие-то атланты, держащие небо на своих плечах.
1: Ну да, когда я говорю, что я люблю True rime подкаст и маленькую жизнь, а и все как-то сильно сомневаются в моем
2: психическом здоровье, я привыкла. Расскажи про маленькую жизнь. Чуть-чуть мы понимаем, что слушатели слышали очень много об, этом, об этой книге, но мы все равно ее включим. Поверьте, ребята, вы не скоро от нас.
1: Честно, я вам скажу, те, кто слушает наш подкаст, часто я какая-то подборка, и я говорю, давай на Жанар Голь говорит, да, уже все уже слышали от тебя про Нагихару да сколько можно уже говорить про нее, или я говорю, давай Мураками, пробег, <laughs> вот, поэтому тут мой легальный шанс оторваться Uh, действительно, есть такой хэштег Ханя не для слабаков на русском языке через нижние подчеркивания. И есть еще хэштег Маленькая жизнь не отпустит. Это вот фанаты uh, маленькой жизни uh, ставили uh, эти хэштеги uh, в ожидании книги Люди среди деревьев. Итак, про Хани я на Гихару я говорила уже очень много раз. Я, наверное, выучила ее <laughs> биографию: uh, корни Хани uh, южнокорейские. Жила она на Гавайях, работала в Нью-Йорке и работала редактором в «Конденаст». То есть это изначально журналист, ну, можно сказать, глянцевый журналист. И вот как свою вторую работу, в свободное от своей работы время, Ханя писала романы. Её, на самом деле ее первый роман это Люди среди деревьев, это дебютный роман. А Маленькая жизнь это второй роман. На русском языке эта, эта книга вышла в 2016 году, а люди среди деревьев через год перевели на русский язык. И Маленькая жизнь действительно потрясающая книга. Как я уже говорила вот в разговоре с Галиной Юзефович Галина очень четко вот в своей книге, о чем говорят бестселлеры, рассказала, раскрыла успех этого романа. Это психотравма это действительно, но ну, особенно в связи с последними событиями, да, к сожалению, вот особенно среди подкастеров, я подписана на огромное количество подкастов, я вижу, что после 24 февраля все только действительно пытались понять, как жить дальше и как вообще не растерять свое ментальное здоровье, как не сойти с ума, вот. И в целом, да, это, ну можно сказать, такой тренд про психологическую травму, про самокопание, про то, чтобы разобраться в себе потому что ну, основная, наверное, масса вот людей там 30-40 лет как раз таки вот, ну и кризис среднего возраста, и мы задаемся вопросами вообще, кто мы, что мы, зачем мы пришли в этот мир, да, и что нам дальше делать, как нам дальше жить. И маленькая жизнь – это вот такая, наверное, увеличенная под ста лупами детская травма. А люди среди деревьев – это как раз-таки точка зрения человека, агрессора, человека, который травмирует. И эта книга тоже важна, потому что она помогает нам в какой-то мере проникнуть сознание этого самого агрессора, этого самого травмирующего человека и понять, что творится в его голове. И спойлер, там нет ничего хорошего. То есть эти люди, они воспринимают это как норму. Они воспринимают это как абсолютную норму и и думают, что они имеют право ну, нарушать, да, там, и физические границы другого человека без его согласия Итак, «Маленькая жизнь» сразу триггер, warning Очень много личного, очень много страшных сцен Поэтому если вы впечатлительный человек, то лучше не читайте «Люди среди деревьев» больше похожи на такое, как бы сказать, антропологическое да, исследование То есть в центре сюжета здесь великий ученый, Нортон Перина которого мы уже заранее знаем, его обвиняют в педофилии, сажают в тюрьму, один из его приемных детей обвинил его в этом. То есть тоже, как вот у тайной истории, вначале идет завязка, мы знаем, что было совершено преступление, и дальше все события, они ведут к этому, и мы читаем и гадаем. И при этом вначале непонятно, виновен он или нет. И на протяжении всего романа ты читаешь, и ты словно бы... Словно находишь подтверждение того, что все-таки главный герой хороший человек, и он не способен на это. И он действительно показывает себя как хороший человек. Что мне очень понравилось в этой книге ⁇ Люди среди деревьев ⁇ это, конечно же, описание э, вот, этой, вот этой народности, то есть ученый. Э, исследуют одну из народностей, похожую на Микронезию, Полинезию, выдуманный народ едет в джунгли с группой других ученых, и они пытаются разгадать секрет долголетия этих людей. Оказывается, эти люди, это племя Ивуиву ест мясо определенных черепах, и благодаря этому живут очень долго но как обычно бывает там и в кино и в книгах всегда есть и темная сторона этого открытия да? то есть нам еще показывают как цивилизованные в кавычках люди ученые вторгаются в те уголки планеты, где возможно их быть не должно. если вспомните фильм Аватар то вы поймете о чем я говорю да? где показано что не нужно как бы разрушать быт туземцев ничем хорошим ни для одной стороны ни для другой стороны это не обернется. Uh, в целом роман очень интересный, uh, не знаю, спойлер это или нет, но есть одна маленькая деталь, которую вы поймете, если вы дойдете, дочитаете до конца. Я хотела бросить, знаешь его на середине, я бы тогда никогда не узнала конец. Да тот самый случай, когда ты дочитываешь до конца и uh, ну, не буду спойлерить и действительно оказывается сюрприз. То есть в этом плане хочу снять шляпу перед Яна Гехарой за ее литературное мастерство.
2: Да, она мощно закрывает свой финал, конечно.
1: Как будто бы, знаете, вся книга ради этого финала,
2: можно Да-да-да, да, да, ради последних пяти страниц.
1: Очень сильно.
2: Мы когда вот с Мариной у Галины спрашивали про важнейшие американские романы, и она назвала этого писателя Джонатан Франзен, его, именно его сейчас, думаю называет едва, едва ли не важнейшим писателем современной Америки, и его портрет украшал обложку журнала «Тайм». Не знаю, писатели там не, та, не, не такие, наверное, частые гости да, «Тайма». И там был заголовок «Великий американский романист». Его читает Барак Обама, у него... и даже случился небольшой скандал, связанный с книгами Франзена, который, думаю, закрепил такую славу национального писателя. Дело в том, что перед выходом очередной книги, поправки, если не ошибаюсь, за день до старта продаж папарацци опубликовали снимок, на котором Барак Обама читает, ну, на тот момент действующий президент США читает эту книгу до официального выхода. И, ну, как обычно, там американское сообщество прямо возмущается, что вот их нарушается их конституционное право, что не не должно допускаться привилегированное положение для кого-то для кого бы то ни было. И Обама публично извинился, что он превысил свои служебные полномочия и объяснил, что Для него каждый день ожидания новой книги Франзена было поистине мучительным, что он отдыхал в одном приморском крае и случайно увидел, что владелец книжного магазина раскладывает книги до старта продаж, ну, то есть на следующий день должно, должен был быть старт продаж, и он раскладывает для этого книги. И он зашел и упросил этого владельца продать ему книгу. И он, когда читал, вездесущие попарации его щелкнули, <laughs> То есть вы теперь понимаете, да, какой бывает ажиотаж в американском обществе вокруг э, книги. И я, например, безумно люблю читать э, литературного обозревателя Мичику Какутани, э, как она опрокидывает всех писателей, <смех> и как вот народ возмущается, спорит с литературным критиком. Для меня это какой-то, знаешь, <смех> какой-то из другой планеты. <смех> и вот, и как раз-таки Франзена говорят, что он вернул читателям вот формат большого романа, что он игнорировал, что сейчас немодно писать большие романы. и его книги как минимум 600-700 страниц, ребята. Говоря о Франзене, обычно вспоминают его три главных романа: это Поправки, Свобода и Безгрешность. И вот в этом году вот буквально в апреле, вышла его новая книга Перекрестки, о котором, кстати, нам рассказала и Галина. Я успела ее прочитать. И, знаете, мне понравилось, что Франзен дает нам какую-то связь, то есть связь читателя с другими абсолютно людьми, у которых есть те же проблемы, те же какие-то метания, да, если даже они где-то вообще в другой стране, в других политических, экономических каких-то реалиях, но ты все равно узнаешь эти же самые проблемы. Вообще, большую часть проблем, которые писатель ставит в своих романах, он рассматривает через призму семьи. Он всегда описывает жизнь нескольких поколений. Сам Франзен говорит, что он пробовал писать рассказы, но вот эти ограничения вызывают у него клаустрофобию. И и он говорит, что смысл повествования не в том, чтобы избавиться от этих проблем. То есть в его книге порой герой не избавляется от своих проблем, они не решают свои проблемы, но он хочет показать, что есть люди, которые боролись с этим, то есть ты не один, если у тебя такие же проблемы, и ты с ними борешься, то ты не один, и он показывает вот эту вот какую-то связь через литературу между абсолютно разными людьми, и мне понравилось, как он сформулировал такую задачу современного романа «Франзен говорит», если вы не можете решить проблему смерти, вы не можете решить даже такую простую проблему, как скука в браке, и тут, говорит, появляется литература. То есть литература вот помогает вам. И его книги, знаете, дают возможность не оставаться один на один со своими конфликтами. Когда вот ты читаешь о семье совсем в другом конце света, и ты понимаешь вот эту объединяющую силу литературы перекрестки это роман не о современном не о современной семье. Оно описывает семью именно в 70-х годах, но все равно вот эти проблемы внутри семьи, проблемы отца и детей очень-очень и современные. Мне особенно понравилась линия э, дочери вообще, это про семью пастора. И там у него будет единственная дочь, умница, красавица, отличница, на которую вся семья молится. Она очень популярна и в школе, вообще в этом городке. И вот ее выбор, ее путь, мне было очень интересно читать про бейки. Мне кажется, Перекрестки прекрасный роман, который и даже сейчас, хотя это описывается 70-е годы, не будет терять свою актуальность именно в плане вот конфликтов, проблем, которые в них описаны. Я с удовольствием буду знакомиться со Свободой и поправками, потому что я читала ее у Франза на Пьюрити ⁇ Безгрешность ⁇ и вот новую книгу ⁇ Перекрестки ⁇ И мне кажется, меня ждут тоже интересные открытия.
1: Вообще удивительно, да, что мы читаем романы про исторические события, но часто мотивы людей нам очень понятны и знакомы, и близки. То есть то, как, возможно, мыслил, чем руководствовался, какими инстинктами там человек несколько столетий назад, мы видим и в себе это даже. Да. Это классно. А я хочу рассказать про книгу «Сын» Филиппа Майера. Так как я ее читала прямо-таки готовясь к этому эпизоду, у меня самые свежие впечатления. Я в полнейшем восторге. Жаннаргуль мне ее дала почитать. И я так посмотрела: думаю, Ой, сын, ну что это может быть без особого энтузиазма?
2: Я расскажу предысторию. Я пишу вечером в девять вечера Марине. Марина, я сейчас привезу тебе книги. Тебе их надо прочитать. Марина такая только не толстые книги, пожалуйста. И ей при... При... приезжаю, привожу две книги, каждая из них по 600, по-моему, страниц «Франзен безгрешность». и вот, Майер, Это не сын, книги, Мар... это кирпичи. И вы бы Марины. Зачем, говорит, целых две книги? Я ей тогда сказала, начни с Майера, и ты поймешь, что они очень легко читаются.
1: Да-да, это было два кирпича, и потом я ехала в лифте, и сосед на меня странно смотрел, два кирпича в руках у девушки, это очень-очень необычно, я так думаю Так вот, если вы обожаете, я думаю, что найдется много поклонников такого жанра, семейные саги то, пожалуйста, прочитайте «Сына». Это семейная сага, это рассказ от лица представителей трех поколений. То есть первый представитель – это Илай, это, можно сказать, как основоположник этого рода, мальчик, которого в юном возрасте на его дом нападают и уводят индейцы. Второй герой, от лица которого ведется повествование, это один из младших сыновей, Илая, который абсолютно не похож на своего отца. То есть, если, представьте, мальчику Илаю пришлось выживать в индейском племени, то вы понимаете, какие качества помогли ему выжить. Это, конечно же, смелость, храбрость, это какая-то жестокость, потому что только обладая этими качествами ты мог выжить. Питер, сын Илая, младший сын, не похож на него, и он живет как раз-таки уже во времена, когда на земле Техаса, во владениях Макалу, а это вот семья Макалу, находит нефть, и он, можно сказать, вот пишут здесь вот критики в своих рецензиях, опередил свое время, то есть он эмпатичный, он задумывается о том, что нельзя жить по принципу око за око, а отец его думает совершенно иначе. И третья главная героиня, это уже внучка Питера, правнучка э, Илая, э, Джейн, э, которая становится наследницей Всего этого состояния продолжает э, нефтяное дело И как раз-таки в ее части мы задумываемся Видим вот эту разницу в поколениях И как раз-таки она поднимает вопросы Что неужели американцы вырождаются как нации То есть почему вот именно этот роман произвел такой фурор э, Почему критики тут вообще в статье пишут Что там чуть ли не в экстазе бились от этого романа Майера, потому что здесь вот, можно сказать, даже так как-то просто, да, вот разложил три истории, семейная сага, и на контрасте, и на какой-то похожести мы видим вообще, как каким было становление Америки, и мы видим, что да, кто-то у кого-то награбил, то есть там прям говорится, что а, землю Техаса, там у индейцев отобрали мексиканцы, у мексиканцев отобрали техасцы, техасцам пришли янки и постоянное кровопролитие, постоянное доказывание того, что моя семья здесь будет жить, это постоянная месть, вот, то есть если вы любите вот такие сюжеты, то я думаю, вы получите огромное удовольствие. Я получила удовольствие, я не могла оторваться от этой книги, и самая моя любимая часть это, конечно же, быт индейцев, Индейцев. Это когда рассказывают о том, как вот Илай адаптировался. Ну, как я уже говорила, мой любимый жанр был в школе это приключенческий роман, как раз таки то, как вот молодые умы и характеры закаляются. И я еще очень люблю читать про вообще как все устроено, то есть как устроен быт команчей. И мне захотелось, ты знаешь, я еще читала статьи параллельно, то есть мне было настолько интересно, я смотрела, как что выглядит, как выглядели командчики, как э, выглядели их косы, боевая раскраска мужчин, э, где они жили. И это очень интересно. И я хочу вам прочитать небольшой отрывок, чтобы вы как бы поняли, да, действительно, почему мне так понравилась эта книга. А наконечники стрел для охоты закрепляли вертикально, потому что ребра у зверей расположены вертикально. А у боевых стрел лезвие наконечника в параллельной земле, как ребра у человека. На охотничьих стрелах наконечники закрепляли намертво и засечек на древке не делали, чтобы легко было извлечь стрелу из тела зверя и еще не раз ее использовать. Наконечники боевых стрел крепились еле-еле, чтобы при попытке вытащить стрелу, наконечник застрял в теле врага. Если вас ранили боевой стрелой, ее нужно протолкнуть сквозь рану насквозь и вытащить ее с другой стороны. В те времена о таких вещах знали все бледнолицы, но они не догадывались, что для охоты мы использовали совсем другие стрелы. И это поразительно, как Илай живя уже в племени Каманчи, обращается к другим белым, бледнолицые, он уже себя не ассоциирует с ними, он говорит, они бледнолицы, а мы, Каманчи. Это классно, это такой Маугли, да, можно сказать, который вот жил в волчьем племени, и дальнейшая его судьба, конечно, тоже интересная, но не буду спойлерить, конечно, не все моменты были такими же захватывающими, какие-то страницы я перелистывала, Потому что повествование ведется так по очереди, как бы один, там, в начале история Илая, Питера и Джейн, и все это по очереди. вот. Поэтому иногда я пролистывала, потому что я хотела больше узнать, что там у Каманчей, <laughs> что там дальше происходит, потому что это было самым захватывающим.
2: Расскажи, через что проходил Майер, чтобы написать про жизнь и быт индейцев?
1: Можно было бы подумать, что Майер с Техаса, но это не так, он сам из Мэриленда, из города Балтимор, вот. но для того, чтобы написать этот роман, сам Майер, оказывается, во-первых, прочитал 350 книг, а во-вторых, он сам охотился на буйволов, стрелял из лука, пил сырую кровь, в общем, пытался вот как можно более достоверно передать впечатление, и я думаю, ему это удалось. И вот еще я нашла статью на сайте Redraid, мне очень понравилось, там есть такая глава, почему это шедевр. И вот здесь вот цитирую, что написано. Что отличает по-настоящему качественные исторические романы от дешевых подделок на историческую тему? Точность в описании деталей быта, рассказ о переломных исторических событиях, все это важно. Но по-настоящему хорошим исторический роман делает достоверность характеров. В плохих романах главный герой, живущий в дальней исторической эпохе, Чувствует, как наш современник, и руководствуется самой свежей моралью. В век, когда лучшие люди своего времени без стеснений продавали рабов и считали, что женщине место исключительно в спальне и детской, в плохом романе герой будет вещать про равенство, братство и женскую эмансипацию. Так вот, сын Филиппа Майера – роман «Что надо». Люди 19 века здесь не выглядят так, будто это офисные клерки нашего времени, примерившие кожаную на бедренную повязку.
2: Ты веришь героям, действительно, Майера. Вообще, про Майера говорят, про Филиппа Майера говорят, что он пишет американскую трилогию. Первая книга это американская Ржавчина, это совсем о современной Америке. Вторая идет сын вот эпопея, такая трех поколений. И вот третий роман говорят: сейчас он пишет. То есть этим самым и вот закроет вот свою американскую трилогию. Ну, будем ждать. Че, запустим хэштег «Майер
1: не для слабаков»?
2: Давай. Слушай, американская ржавчина тоже такая нелегкая чтива. Давай запустим. Ну все, я вот вообще очень люблю, когда мне нравится
1: какой-то писатель, я стараюсь прочитать все его книги, так что теперь э, у меня еще на одного большого писателя <laughs> больше, а если я Франзена прочитаю, так вообще, наверное, <laughs> меня дома не увидят.
2: <laughs> <laughs> это точно. Ну, про следующий писатель тебе точно понравится, о котором я хочу рассказать, это Джеффри Евгенидис. Вообще интересно, что это американский писатель уже с греческими корнями. Это потомок иммигрантов из Малой Азии, а его мама имела англо-ирландское происхождение. Это такая гремучая смесь. Если вы хотите прочитать книгу с максимально необычным главным героем, то книга Евгений Иди со средней пола — это вот то, то, что вам прописали. Он, кстати, взял за нее пульцерскую премию. Сегодня одни это... (смех) крутые у нас собрались, в общем. Книга «Средний пол» — это история одной семьи греческих иммигрантов Америки. Главный герой — Гермафродит. Как бы это странно не звучало, то есть... Вообще, в 20-х годах прошлого века брат и сестра бегут из Смирны от турков. Если вы помните, было историческое событие, что турки устроили кровавую резню в Смирне, и они бегут в Детройт, то есть их всю семью вырежут, а брать с сестрой спасутся. Как это ни странно, они поженятся на корабле. В Америке у них рождается трое детей, сын. И так получится, что этот их сын женится уже на троюродной сестре. И вот его ребенок, это вот плод нескольких поколений кровосмешения, оказывается гермафродитом. И вот в 2001 году это ребенок, он, она вспоминает о своей жизни и нам рассказывает. Это такой роман-исповедь. Книга начинается со слов «У меня два дня рождения. Сначала я появился на свет как младенец женского пола в поразительно ясный январский день 1960 года в Детройте, а потом в августе в 1974 в виде мальчика подросткового возраста в палате скорой помощи в штате Мичиган». Это... Очень красивый роман. Вообще, там национальный колорит просто зашкаливает. Главный герой это греки. Как вы знаете, они обожают свою кухню. Там очень много греческой мифологии, религии. Мне было очень интересно читать. Я чуть ли не каждый раз гуглила что-то, читала, удивлялась. Но не бойтесь, в книге тема вот этого гермафродитизма, она не ставится во главу угла, да? То есть это максимально такая... Как деликатная книга, которая могла рассказать о гермафродитизме. она просто такая красной нитью проходит через все повествование. Мы просто видим через призму, через эту призму вот об Америке тех времен. Там приводятся действительно происходившие исторические события, например, бунт в одном из кварталов в Детройте или пробутлегерство в период сухого закона. Интересно узнать о греческой культуре, перенесенной в реалии Америки. Мне очень понравилось э, размышление героя о культурной памяти рода, о памяти национальности, о поиске своей идентичности. Как вы понимаете, что человек, который родился с двумя полом, да, максимально разрывается в поиске своей идентичности. Мне книга очень понравилась. И я от души советую прекрасный писатель, прекрасная книга Джеффри Евгенидис Средний пол.
1: Друзья, мы надеемся, вам понравился наш такой же большой выпуск, как и все большие романы, о которых мы сегодня говорили. Советуем вам переслушивать его время от времени и, конечно же, мы сами, я думаю, и вы получили огромное наслаждение от интервью с Галиной Юзефович. Конечно же, хотелось обсудить очень много тем. Мы прям еле сдерживали себя, чтобы не говорить еще и еще. Но надеюсь, это не последний раз, когда Галина стала гостем нашего подкаста. И, конечно же, традиционно делитесь своими отзывами, откликами, отмечайте нас в социальных сетях. Нам очень рад всегда получать э, ваши отзывы, отметки, репосты. Э, Слушайте нас всегда, э, Книгометр, с вами.
2: Да, я думаю, действительно, вы получите такое же удовольствие от интервью, как мы с Мариной. Хотя вы не будете видеть наших лиц, э, мы, думаю, для патронов... Патроны увидят наши наши сияющие лица с Мариной, которые со сердечками в глазах смотрели на Галину через наши мониторы, но вы услышите в нашем голосе всю свою любовь к книгам, да, к литературе, которую мы пытались вам передать с трех сторон. Не бойтесь нашего списка, они, все книги очень интересные, мы это с Марины сами ручаемся. Как обычно, все книги будут в описании этого эпизода и в нашем телеграм-канале. Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока! Пока!